0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising et Gabned avec pour partenaires médias CB News, Redcard, le CPA et pour partenaires opérationnels Smile Wanted et VinMizer. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Startup, up small business et programmatique. Le programmatique n'est-il réservé qu'à une élite d'annonceurs possédant les niveaux d'investissement importants pour assurer une efficacité marketing sur le long terme Au contraire, existe-t-il pour les start-up et les petites et moyennes entreprises des moyens d'exploiter les opportunités offertes par les solutions programmatiques Pour en discuter, Martin Taubert de myjolikandel.com, Valentin Dumoulin de Gamned, Charles Desréal de Loyal Trade, Christophe Danet de Digital Makers. Bonjour messieurs, euh, aujourd'hui c'est un thème important pour beaucoup de nos auditeurs puisque l'on va parler des startups mais également des small business qui euh, certainement, donc ces petites entreprises pour être euh, franco-français, euh, ces petites entreprises qui euh, se cherchent un peu euh, à travers euh, les solutions marketing mais également de plus en plus euh, peuvent trouver au, grâce aux programmatiques des réponses à leurs à leur questions, d'où ma première question justement. Existe-t-il des caractéristiques propres aux startups, aux petites entreprises dans le domaine du programmatique et de la data Valentin, on commence par toi.
1: Euh, évidemment, il y en a. J'en vois principalement deux. Euh, le, la première, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus, c'est le besoin de notoriété hein, et le besoin d'avoir une croissance qui est, qui est forte et qui est rapide. Euh, la notoriété, pourquoi Parce qu'une start-up, dont, au début de son développement, va rapidement être en mesure de toucher euh, bah, sa cible qui lui est légitime, les personnes qui, dans tous les cas, devaient adhérer à son produit ou à son service. Et puis après, quand tu, il faut continuer à grandir, bah, on a besoin de, de voir plus large et, et de monter en puissance. Ce qui est assez ce qui assez ambivalent et que nous on voit un petit peu tout le temps dans, dans un trading desk c'est un peu ce, ce, cette recherche du, du mouton à cinq pattes euh, où euh, bah, forcément on est tout de suite rattrapé aussi par cette notion de, de performance de rentabilité des actions et donc c'est notre métier de réussir à, à faire monter en visibilité travailler la notoriété mais toujours garder ce, ce socle de performance mesurable et valorisable, valorisable pardon, à, à plus court terme la deuxième c'est sur l'accompagnement euh, là, on a deux de types de, de structures, les, des start-up qui ne sont pas spécialement staffées où, euh, où à ce moment-là, on va, on va euh, notre rôle, ça va être de pouvoir les, les accompagner, de vraiment prendre en main la stratégie euh, et de, de les faire monter en puissance à ce niveau-là. Et une deuxième caractéristique, ça va être les structures qui vont justement euh, déjà avoir des personnes qui sont, euh, qui sont expertes et qui, qui travaillent sur tous ces sujets-là. Euh, nous, notre rôle à ce moment-là, c'est de réussir à, à développer une méthodologie avec eux euh, qui va être pérenne, euh, efficace et sur laquelle on va pouvoir
0: construire. Merci euh, Valentin. Charles, tu es également euh, un trading desk. Tout à fait. Donc, Agence euh, programmatique. Quel est? Pardon
2: Agence programmatique,
0: oui. Pardon, agence, agence programmatique. Je préfère ce mot au, au mot euh, trading desk. Très bien, eh bien ce sera peut-être l'occasion d'un futur débat. Mais je justement,
2: moi je vois une principale caractéristique à ces, à ces startups et ces PME, c'est qu'elles sont très héroïstes. Et elles sont héroïstes en fait pour deux raisons principales. La première, c'est qu'elles elles ont moins de moyens, elles ont, elles ont peu, de, peu de sous. Et la deuxième, c'est qu'en fait, elles viennent de la performance qu'elles ont éprouvée en fait sur les plateformes Facebook Business Manager et Google Ads. où Là, on fait vraiment de la performance pure. Et effectivement, quand on arrive en programmatique, tu l'as très bien dit, on arrive à un moment dans le business où on veut acquérir plus de notoriété et on veut s'adresser à des utilisateurs qui ne connaissent pas forcément ni la marque ni les produits. Donc en fait, c'est notre rôle à nous, agence, de pouvoir les mener sur d'autres KPI qui vont pouvoir être, du coup, qu'on va pouvoir aller chercher du coup en programmatique au sens où on l'entend, à savoir l'achat média.
0: Justement sur les papiers on y reviendra dans une des questions tout à l'heure. Christophe, est-ce que tu peux nous donner ta vision sur, ou ton observation, donner tes observations sur les caractéristiques propres aux startups dans le domaine du, du programmatique et de la data
3: ah, Bien sûr, euh, je rejoindrai assez bien mes camarades de jeu là-dessus, c'est parce qu'en fait il y a une notion de budget, hein, puisqu'en fait souvent quand on démarre une activité ou qu'on est une petite entreprise, le budget se pose euh, bah, tout de suite sur la table, hein. on se demande comment on va faire, etc. Donc ça, c'est la première dimension. Donc euh, aujourd'hui, les tickets d'entrée et les plateformes qui proposent ces tickets d'entrée permettent souvent, de, sur ces plateformes-là, de pouvoir investir modestement au départ pour, pour tester, pour voir. Donc il y a ce côté-là. Et il y a le côté aussi un peu DIY, do it yourself, c'est-à-dire la logique dans laquelle on s'inscrit souvent quand on commence à rentrer dans le programmatique, comme Charles le soulignait, sur la partie Facebook ou sur le, les moteurs de recherche, voire même sur un achat display. Euh, c'est ce côté, j'aime ai, bien expérimenter. Euh, c'est un peu, bon, c'est mon argent, donc je vais commencer à construire ma courbe d'apprentissage autour du, de, des plateformes, celles-ci telles que les, <truh <truhétait> les acteurs peuvent le proposer. Donc, on a effectivement une accessibilité sur les startups et les PME.
0: Merci euh, Christophe. Alors justement, nous avons ici euh, un représentant des startups et, et PME. C'est toi, Martin, avec jolycandle.com. Tu peux nous dire euh, en quelques mots oui. de quoi il s'agit c'est My Jolie Candle pour Oh, me My ouais, Candle voilà. Mais c'est un nom qui est appelé à être de plus en plus connu et je vais faire cet effort,
4: promis. Euh, mais sur la, la programmatique, la, la majorité a été dit déjà, mais euh, je pourrais ajouter que c'est un des, des canaux les, les plus complexes à lire pour nous en tant que startup. En tout cas, le, le plus complexe à, à estimer en termes de ROI et même en termes de, de diffusion, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. C'est souvent, le, ouais, ça nous fait un petit peu peur d'aller investir dans ce, ce domaine-là parce que c'est beaucoup plus difficile que les autres canaux. Et sur la partie data, les spécificités en particulier, je dirais que c'est quand on commence, quand on est une startup au début, on se dit que la data c'est un bien trop gros projet pour, le, pour le, le prendre tout de suite en main et c'est bien trop coûteux souvent. Et au moment donné où on se rend compte que ben, c'est capital pour notre développement et qu'on qu doit y aller, ben, en fait c'est déjà un petit peu trop tard. Et, et donc je pense que c'est ça les spécificités, c'est qu'aujourd'hui on a du mal à l'adresser au bon moment le, le, la, la data et, et pourtant c'est capital pour, pour le futur de, de notre boîte et de, des startups en général je pense. Quoi.
0: Merci euh, Martin parce que justement ça nous permet de faire la transition avec cette seconde question qui est liée à 100% sur la data. Comment aujourd'hui elle est exploitée par les startups et les, euh, euh, et les petites et moyennes entreprises euh, Martin vient de dire qu'on euh, se rend compte à un moment que c'est important, mais à un moment on s'en rend compte c'est déjà trop tard alors, comment accompagner les, les startups et les, et les PME sur ce sujet
1: bah, Finalement, on est sur, un, sur une utilisation qui est assez classique. Il euh, y a deux types de data, celles qu'on achète ou qu'on s'échange d'abord. Euh, on va pouvoir toucher des personnes qui sont intentionnistes, des personnes qui sont dans un moment de vie, euh, des, des profils, des, des données sociodémographiques. L'idée, c'est de pouvoir toucher la bonne audience. Euh, typiquement, nous, on a l'habitude de le travailler avec Unify, dont on fait partie, avec tous les acteurs du marché on a une offre qui est assez dense. Il y a aussi la donnée Shopper, on le travaille aussi en collaboration avec Amazon, où vraiment on va, on va chercher des habitudes d'achat, euh, des personnes qui ont identifié par leur comportement, là où ils se sont engagés. Et donc finalement, les startups ont aussi ce besoin-là, de toucher ce, ce type de personnes-là. Euh, le deuxième point, il est aussi sur bah, sa propre data, celle-ci, elle est extrêmement importante. Euh, J'aime bien l'appeler la, la phase cachée de l'iceberg, parce que finalement, beaucoup de personnes sont assises sur toutes ces données-là et n'en font pas grand-chose. Euh, C'est aussi de, de, de notre responsabilité, de la responsabilité des, des annonceurs, de pouvoir un peu creuser dedans, euh, démystifier certains, euh, certaines choses et pouvoir se dire bah, de manière très simple euh, quelles sont les villes, les régions qui fonctionnent le mieux à quelle heure de la journée je performe le mieux euh, une personne qui convertit le vendredi à quel moment est-ce que je l'ai touché et ça c'est des choses qui apportent beaucoup de valeur donc on est vraiment sur, sur l'ensemble d'un cycle avec, euh, avec la data qui est, qui est à plusieurs niveaux
0: Merci Valentin. Ta vision Charles en ce qui concerne la manière dont la data est exploitée par les startups que tu accompagnes ou les PME que tu as pu observer
2: Effectivement il y a, il y a deux types de data, tu l'as très bien souligné, la first party et la third party. Donc la third party c'est notre métier de l'utiliser, justement de la recommander auprès de, ces, auprès de ces startups en justement créant des, des, des plans euh, média data. Euh, et la seconde c'est cette first party data qui malheureusement est, trop, est mal exploitée, euh, tu l'as bien dit, à la naissance de l'entreprise. En fait c'est quelque chose qu'on met sur le coin de la table en se disant que plus tard on, on, on y touchera. Sauf que quand vient euh, l'idée d'arriver sur le programmatique et sur la notoriété, euh, on se dit on va utiliser cette data sauf qu'elle n'est pas exploitable parce qu'elle n'a pas été gérée dès le départ. Donc, mon conseil euh, aux au, au startups qui se lancent, ça va être de ne surtout pas négliger ce sujet. Euh, les investissements, si on les prend dès le départ, sont assez minimes, euh, contrairement aux investissements qu'on doit faire lorsqu'on veut exploiter cette data qu'on euh, qui, qu qu a, en fait, mais qui n'est pas exploitable sur, en programmatique. savoir le CRM onboarding, et tout ça, sont des choses qui coûtent assez cher. Mm -hmm. et, euh, et donc, du coup, on, on pourrait réduire ces investissements en s'y attaquant dès le départ. Merci, euh, Charles
3: – Alors, Christophe. je rajouterais deux points, le complémentaire à ce que dit Charles, c'est il y a l'anticipation à avoir dès le départ, même si ce n'est pas toujours évident, euh, puisque le côté self-serve est assez tentant. Finalement, on se dit, tiens, on y va, et puis on, on met un peu d'argent et puis on va voir comment ça se comporte. Donc, euh, je dirais qu'il y a un terrain de préparation autour de la data qui me semble indispensable d'autant plus qu'une fois que vous mettez le, la, la main ou le pied dans l'engrenage de la programmatique, toute la logique, c'est que ça va se, se complexifier, parce que vous allez faire du retargeting sur des gens qui ont abandonné votre panier, euh, vous allez vouloir toucher de nouveaux consommateurs, bref, il y a une complexité, vous allez vouloir ajouter un deuxième canal à au premier canal que vous avez utilisé, donc il y a une complexité qui va se créer autour de la donnée, qu'il est nécessaire de capter, parce que c'est la captation de la donnée qui va donner la richesse d'exploitation comme on le soulignait à l'instant. Donc c'est ça qui va être important, l'anticipation et ensuite de préparer le terrain, de, bah, de la montée en puissance et montée en charge. Donc ça, c'est un des points assez essentiels, je pense, dans la data sur le programmatique.
0: – Merci Christophe. Alors Martin, tu disais tout à l'heure qu'au moment où on se rend compte en tant qu'annonceur que la data est importante, bah, il est parfois un peu trop tard. Mais aujourd'hui, comment, comment ça se passe pour toi
4: ?– bah, Nous, on est en plein dedans, on a, on a, on a pris ce sujet-là depuis un peu moins d'un an maintenant. Euh, on a 4 ans, du coup, on a mis 2 ans et demi, 3 ans à, à se rendre compte de l'importance que ça allait avoir pour le futur. Euh, Aujourd'hui, du coup, on est en plein dedans et ce qu'on qu cherche à savoir, c'est vraiment euh, comment achètent nos clients et qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire après avoir acheté chez nous. Est-ce que ça va être des, des repeaters Est-ce qu'ils vont acheter plusieurs fois chez nous Et du coup, est-ce que ça va influencer derrière, derrière nos, nos achats médias Parce que plus un client est rentable sur le long terme, et plus l'achat l'achat initial, en tout cas pour l'acquérir, il pourra être important. Donc c'est par là où, où ça va où on évolue et là où on a besoin vraiment d'avoir de la data pour, pour, pour connaître cette, date, cette donnée et pour derrière pouvoir vraiment améliorer nos investissements. Et, et sinon, un autre point sur la, la, la data, la difficulté qu'on a, c'est qu'il y a un grand nombre d'acteurs qui peuvent nous accompagner, mais il y en a très peu qui comprennent au final vraiment nos spécificités et nos, et nos difficultés à appréhender cette, cette donnée. Je pense que sur les, les startups e-commerce en tout cas, Chacun a son, son CMS, chacun a ses systèmes un petit peu internes, son moyen de paiement, c'est mmh. les pubs qu'il a utilisés et, et c'est ce qui euh, rend très difficile l'onboarding en gros dans ce monde de la data, c'est qu'il y en a très peu qui peuvent vraiment nous accompagner et, et comprendre les, nos, problématiques, euh, nos problématiques initiales. Quoi.
0: Et aujourd'hui ce qui va vous accompagnent, c'est
4: on n'a pas, pas un acteur vraiment qui nous accompagne au global, on a pris plusieurs acteurs, certains qui sont spécialisés sur la partie, justement dans la partie publicitaire, d'autres qui sont plutôt sur la partie fidélité vraiment pure du, du, du client, et au global on essaye de, de, de tout rassembler sur, dans, dans un data lake pour être un peu plus précis, et pour ensuite la retravailler et réussir à sortir des, des vrais enseignements de, ce, de, de, de notre data.
0: Merci Martin, puisque justement tu parles d'enseignement, ça me permet de parler d'un élément très important qui sont les critères de performance pour les startups dans le cadre d'une campagne publicitaire digitale, mais sur notre cas précis dans le domaine du programmatique. Alors ces fameux KPI, Key Performance Indicator, c'est quoi pour les startups Valentin
1: On peut le lire à trois niveaux et euh, de manière très simple, euh, c'est un, un peu un modèle pyramidal où le premier niveau ça va être la, la performance, la vente. Euh, mmh. La vente parce que c'est l'élément clé mais on peut aller plus loin, c'est-à-dire euh, combien de personnes ont visité mon site, combien de vidéos ont été vues à 100%, combien de personnes est-ce que j'ai touché, quel était mon taux de visibilité donc des KPI très médias et qui finalement permettent d'avoir une première lecture assez, euh, assez simple de, de, des campagnes. Le deuxième niveau il est quand on monte un petit peu aussi en, en puissance où on va essayer de de définir l'impact des, des campagnes. Euh, quoi Donc jouer sur la mémorisation, sur la notoriété, sur la préférence de marque. Euh, quoi Ça a apporté aussi de la valeur sur quelque chose qui est un espèce d'effet de halo qui est plus difficilement quantifiable, mais qui finalement a aussi beaucoup d'importance dans, dans la croissance sur une vision un peu plus euh, à moyen terme. Et puis le troisième, qui est lui très difficile à quantifier, mais qui finalement, c'est celui qui a le plus de valeur, c'est les insights. Se dire, j'ai mené un, un dispositif, j'ai une stratégie euh, qui a fonctionné bien sur certains points, moins bien sur d'autres. Le principal, c'est de, de savoir en tirer des insights, euh, corriger ses erreurs, ajuster le tir pour la fois d'après et réussir bah, finalement à faire à chaque fois de mieux en mieux. Et on arrive au fil du temps à avoir un système euh, qui, est, qui est efficace, euh, qui se pérennise et sur lequel bah, on apporte vraiment de la valeur et, on, et de la croissance.
0: Merci euh, Valentin. Charles, ta vision des KPI pour les startups
2: Alors, absolument toutes les startups qui sont venues nous voir euh, et qui nous ont fait confiance sont arrivées avec un discours en nous disant voilà, mon critère principal, c'est la vente. Je pense que c'est normal, c'est aussi le constat qu'on a fait du, du fait qu'ils soient très héroïstes. Euh, et justement, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'elles arrivent en programmatique, c'est aussi pour aller sur des niveaux un peu plus élevés, dans, des tunnels, dans, enfin, dans le tunnel un peu plus élevé, et acquérir de nouveaux clients donc euh, de la performance certes, mais aussi pour monter sur le branding. Et le branding, ce ne sont pas les mêmes KPI, et c'est notre rôle justement de les accompagner sur justement de nouveaux KPI que vont être le CPCV, que vont être le, euh, le REACH sur cible et, euh, ou, ou l'incrémental.
3: Merci euh, Charles. De ton côté, euh, Christophe Ça ne change pas de là-dessus. Le tunnel de conversion aujourd'hui est, est le même que ce soit une, quelle que soit la taille de l'entreprise. Après, c'est juste les moyens et la définition des objectifs. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que la vente c'est essentiel à déjà, la survie de, de l'entreprise et de la start-up qui démarre donc en fait ils sont très orientés sur ce côté-là euh, mais effectivement on a euh, un glissement assez logique puisque c'est ce qu'on appelle la stratégie extensive, c'est-à-dire aller chercher de nouveaux consommateurs coûte logiquement un peu plus cher que ceux qui ont fait le premier pas euh, dans, dans le modèle et donc forcément ça nécessite de partir à la conquête d'avoir des messages plus créatif et de rentrer dans cette notion de couverture nécessaire et indispensable est ce que j'ai bien touché ma cible au bon moment et voilà donc faire connaître, faire aimer, faire acheter si je résume c'est les trois piliers de ce que l'on peut imaginer sur l'équipe KPI, y compris sur la programmatique avec un focus peut-être plus fort sur la vente.
0: Merci Christophe donc justement on a pas mal évoqué la vente comme étant le KPI principal et justement Martin au-delà de cette vente quels sont pour toi les, les autres critères qui pourraient être intéressants Tu évoquais notamment la dimension euh, fidélisation ou le réachat, donc, il y en a peut-être d'autres.
4: Hein. Ouais, bah Aujourd'hui, dans, 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 dans la publicité, en tout cas, les KPI qu'on va suivre, c'est bien évidemment le CPA, donc euh, le coût par achat, et on va le suivre euh, sur toutes les, tous les canaux qu'on va utiliser, Parce qu'on sait qu'il y a des canaux qui sont beaucoup plus euh, performants que d'autres sur, sur ce KPI donc on ne prend pas seulement ça en compte. Euh, globalement ça évolue pas mal aussi au niveau de l'âge de, de la société, ou en tout cas de la maturité en termes de publicité. On a commencé nous en regardant exclusivement le CPA, euh, enfin, en suivant d'autres KPI de, de type site, site sur euh, pour voir si le, le, le visuel il, il fait cliquer ou si le texte de la publicité fait cliquer, le taux de rebond pour voir si le texte il est en accord avec euh, le, le visuel et si le client au final quand il arrive sur le site il n'est pas, pas perdu. Quoi. Et après sinon, pour revenir un petit peu au début, c'est qu'on a commencé d'abord par le CPA, ensuite on est remonté un petit peu en se disant « Ok, aujourd'hui on sait parler à nos clients, on arrive à, a priori en tout cas aux clients, les premiers clients, on arrive à leur montrer un message qui les fait cliquer et derrière acheter. » Donc on est remonté un petit peu vers le CPC en se disant « On est un peu plus confiant, on peut acheter plus sereinement notre, nos emplacements et donc on est prêt à l'acheter au CPC. » et encore en s'améliorant et en comprenant un petit peu mieux comment on devait communiquer auprès de nos clients. Mais là, on s'est mis à acheter un petit peu au CPM et c'est là où on a découvert, donc, une pléthore de nouvelles offres qui s'ouvraient à nous en pouvant acheter en…
0: J'allais dire, il était temps, parce que ouais. <rire> je ne veux pas paraître comme un, un, un vieux, mais Christophe en, en témoignera. À vouloir faire vie,
3: ça non, Je suis <rire> vieux, effectivement, <rire>
0: mais vouloir faire acheter au CPM à une époque, aux acteurs de l'e-commerce, c'était compliqué quand même. Hein. Et ouais. là, tu es en train de nous dire que grâce à cet élément, enfin à ce business model… Aujourd'hui, tu as découvert, tu as découvert de, nou de nouvelles offres, en tout cas de nouvelles opportunités oui, de performer en fait. – Si
3: je peux me permettre, ce n'est pas antinomique avec, euh, entre l'évaluation les, 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 de la performance sur du coût d'achat et euh, la manière dont on va acheter. Hein, mais c'est exactement ce qu'on a essayé de faire pendant 15 ans, hein, mais qui
0: était un peu compliqué. Bon, en même temps, j'ai l'impression que c'est en train d'évoluer positivement d'après ce que nous dit Martin. Alors c'est peut-être moi aussi qui suis passé à côté de beaucoup de choses. Hein, – C'est plus compliqué
3: pour doute. les régimes, mais pour, euh, pour les annonceurs, euh, ça a fait sens avec des modèles d'attribution qui permettent de rééquilibrer les forces en présence, parce que quand tu achètes sur certains leviers, ce n'est pas tout à fait la même logistique. Donc il y a besoin de rentrer un peu dans ce genre de modèle, je pense que tu ouais, bah, y... l'attribution, c'est voilà. la grosse difficulté qu'on qu a, mmh.
4: et notamment en achetant au CPM, c'est des, des diffusions qui sont plus difficiles à attribuer ou non à une vente, et à quel pourcentage elles participe à une vente. Et c'est ça qui fait que demain, on investira plus ou moins sur ces canaux-là. Et justement, en parlant des investissements, mais en, le, nos investissements au CPM, ils sont bien moindres par rapport aux investissements au CPC ou, ou au CPR encore mmh. aujourd'hui. Mmh. – la difficulté d'arriver à, à attribuer euh, ou non une, euh, une, une vente à ces canaux-là. quoi Une partie de la vente en tout cas.
0: Mais quand tu dis, euh, j'insiste, hein, parce que ce n'est pas très souvent qu'on a un annonceur euh, <rire> sous la main. Donc j'en profite aussi, notamment quand on doit parler du fait que alors que tu es dans les commerces, tu exploites aussi du CPM. Tu évoquais le fait que grâce au CPM, tu as découvert de nouvelles offres. Tu, tu penses à quel type d'offres par exemple ou quel type d'opportunités
4: À la programmatique notamment, euh, mmh. qu'on a pu découvrir depuis une petite année maintenant. Où on a pu faire plusieurs tests en testant différents acteurs, act no, à différents acteurs et en les mettant en concurrence parfois, pour voir quel était peut-être le meilleur. Euh, et on a aussi YouTube par exemple, qu'on qu achète au CPM depuis peu de temps. Euh, et après du, du, de l'affichage, de l'habillage euh, par page avec des acteurs genre sublimes par exemple, mmh. euh, qu'on a pu tester et qu'on ne se serait jamais permis à l'époque. Et aujourd'hui, voilà, comme je le disais, on a une, une connaissance de notre euh, produit et de, du message qu'on doit transmettre qui nous permet d'aller chercher ça en étant un peu plus serein. On est quand même encore euh, toujours, un petit peu, hein, toujours mmh. sur la réserve sur euh, nos investissements sur ces, sur ces canaux. Mmh.
0: Merci pour ces précisions, euh, Martin. On en arrive déjà à notre dernière question. Euh, cette dernière question, c'est de savoir, et Martin, tu auras le mot de la fin, donc je ne commence pas par toi, mais est-ce que d'après vous, l'offre publicitaire programmatique, elle est à la hauteur des attentes des startups Pour vous, euh, Trading Desk, je commence par toi, euh, Valentin, euh, chez Gamned, de ce que tu observes euh, de par les opportunités au niveau des supplies, euh, des fournisseurs, comment, qu est que, quelle est ta vision, ton observation
1: au-delà au, au du supply, je pense que oui, de manière générale, l'offre est à la hauteur. Euh, le programmatique, qu'est-ce que c'est euh, Se donner l'opportunité de toucher son cœur de cible sur tous les écrans d'avoir une extrême flexibilité et agilité qu'elle soit technologique mais aussi au niveau des équipes parce que ce sont des gens qui sont formés pour ça. De ce point de vue là, bah, l'accompagnement des startups et, et, et l'offre est, est dense et est, est assez forte. Euh, ce qui est parfois un peu plus compliqué c'est l'implémentation, en tout cas acquérir des outils d'analytics ou d'attribution euh, d'un plus haut niveau que ce qu'on peut avoir gratuitement sur le marché et euh, qui, qui, c'est difficile, ce n'est pas évident pour, pour des startups et euh, et donc ça brouille un petit peu aussi la, la, la vision qu'on a des choses. Et c'est compliqué de savoir si ben, la stratégie est cohérente. Donc on arrive à savoir grosso modo qu'on tire les bonnes ficelles. Mais de là voir avoir vraiment une vue très très fine, c'est parfois un peu, un peu plus compliqué. Et puis l'offre de toute manière, est, est, en tant que, que Training Desk, je pense qu'elle est, elle est même indispensable. Et on a, on a notre, euh, notre présence qui est indispensable dans la stratégie des startups. On se parle de DIY, c'est vrai. C'est une étape, une première étape où, où, où c'est aussi le, le, le est le tissu est le cœur de, de la stratégie, mais ensuite euh, vient une nécessité, c'est-à-dire d'avoir des experts, euh, que ce soit des account managers qui sont dans, dans du conseil, dans du consulting, que ce soit des traders qui ont une vraie expertise des chiffres, d'analyse, euh, que ce soit des data scientists qui permettent justement de faire, bah, on en parlait, immerger la, 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 la face un peu cachée de, de, de l'iceberg. Euh, et puis, euh, parfois, on peut aller jusqu'à l'internalisation. Euh, on l'a fait chez Gamned avec euh, ce Loger Air France notamment, où là, bah, on, on est sur des entreprises qui ont euh, beaucoup grandi, euh, qui ont des investissements qui sont lourds sur le programmatique, euh, qui ont un staff complet et qui ont la possibilité derrière bah, d'intégrer l'expertise. Donc, euh, c'est un, un petit peu hein, une suite logique qui suit finalement le, le business et la croissance.
0: Donc, on pourrait dire start-up, grande entreprise, même combat. C'est-à-dire besoin d'expertise à un moment ou à un autre pour bien analyser ces différents <cười> Offre. Exactement. Merci euh, Valentin. Charles, ta vision sur l'offre programmatique, est-ce qu'elle est à qu la hauteur des startups et small
2: business Je pense qu'elle le devient. Elle le devient parce qu'en fait, euh, beaucoup de startups qui sont venus nous voir euh, nous ont dit on a fait du programmatique, ça n'a pas marché. Donc là, on essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, euh, on leur a vendu du clic, on leur a vendu euh, des KPI en fait, qui étaient déjà transformés. Et tu parlais tout à l'heure du, du, du KPI, donc du, du CPM, le CPM qui est donc en fait la métrique la plus basse, qui... Ne transforme pas de la même manière qu'on soit un assureur ou qu'on soit un vendeur de bougies. Donc en fait, l'idée, c'est de. Tu parlais du do it by yourself c'est de mettre cette plateforme DSP dans les mains de, de, nos, de, de nos clients, des startups, et de leur montrer en fait, en fait tous les mécanismes et comment on transforme en fait leur audience. Chez Loyal, on va du coup mettre les outils dans les mains des équipes qui ont déjà utilisé des plateformes telles que Facebook Manager et euh, Google Ads, qui ont l'habitude de voir des KPI se transformer et du coup leur mettre cette, ce DSP dans les mains pour qu'ils puissent eux-mêmes voir euh, comment ça se passe.
0: Donc euh, une oui. sorte d'internalisation dès le départ, Alors, euh, des désintermédiations on, opérationnelles. Exactement. Euh, mais par contre, euh, toujours l'accompagnement en termes de conseils Tout à fait. Dans votre en fait, stratégie, j'entends. Hein, exactement.
2: Dans notre stratégie, c'est vraiment ça. C'est de mettre ce, ce, ce DSP dans leurs mains et derrière, de les accompagner sur des recos et jusqu'à euh, l'analyse en fait, des, des opérations qui ont été faites sur les, sur les plateformes.
3: Merci euh, Charles. Christophe l'offre euh, sur le digital a toujours été assez pléthorique, hein, euh, donc il euh, n'y a pas de raison que… Sur... –
0: Qu'elle soit pléthorique, c'est une chose, mais qu'elle soit à la hauteur des attentes, ouais.
3: c'en est une autre. – C'est là, là où, en fait, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir faire la part des choses quand, euh, donc, comme tu le disais, Martin, on met en compétition les différents acteurs pour voir celui qui performe le ouais. mieux, mais euh, parfois ils peuvent vendre même les mêmes types d'inventaires ou euh, se faire de la surenchère, donc il faut être assez, euh, assez euh, malin là-dessus pour identifier. Donc souvent l'accompagnement est nécessaire au bout d'un moment, c'est-à-dire je pense que le ticket d'entrée va être le premier élément, on, on paye pour voir et ensuite on commence à se faire accompagner, que ce soit sur une partie conseil ou sur une partie conseil et achat, parce que ça nécessite de décortiquer l'offre, l'offre en programmatique elle est aussi importante que ce qu'on peut connaître. Donc ensuite, est-ce qu'elle est à la hauteur Oui, il euh, y a des offres qui sont à la hauteur, il y en a d'autres qui le sont peut-être un peu moins. Euh, souvent, on, le, on la prend souvent au dépens puisqu'on teste euh, et on dit « ah tiens, ça ne marche pas ». Mais pour un annonceur A, ça peut fonctionner. Pour un annonceur B, c'est pas toujours obligatoire. Donc c'est vrai que cette courbe d'apprentissage est nécessaire pour identifier l'offre qui correspond à, à bah, ce que l'annonceur recherche.
0: Merci Christophe. Comme je le disais, Martin, le mot de la fin, c'est pour toi. Honneur à l'annonceur. Donc toi, de ce que tu as vu, en tout cas, il y a une courbe d'apprentissage qui est extrêmement intéressante. On a évoqué la data, on a évoqué le programmatique, on a également, et on en a beaucoup parlé, évoqué le business model CPM. De tout ce que tu as vu en termes d'offres, est-ce que c'est à la hauteur de ce que toi, tu attends, compte tenu de la typologie de, de ton entreprise
4: – Sur la partie programmatique, c'est la plus difficile pour nous à, à, à juger et à la fin à se dire, est-ce que c'est à la hauteur en tout cas de nous ce dont on a besoin Et aujourd'hui, on a toujours un arbitrage assez compliqué de savoir si on continue de mettre notre argent sur, cette, sur, cette, sur ce levier. Et c'est très difficile en fait de lire et justement c'est ce, ce que je sais plus qui l'a dit mais on a parlé d'outils d'attribution je crois que c'était toi euh, de d'attribution et c'était très difficile aujourd'hui pour nous sans outils d'attribution poussés on n'a pas de euh, analytics 360 ou de je crois qui sont euh, les, les gros acteurs et qui coûtent euh, très cher donc on n'a pas ces outils là qui nous permettent de valoriser le travail que vont pouvoir faire ces, ces acteurs euh, quel qu'ils qu soient et, et du coup notre difficulté aujourd'hui c'est celle-là et on n'a pas trouvé aujourd'hui de solution en tout cas chez nous pour euh, vraiment être sûr que ces investissements sont, sont rentables euh, pour, on peut pas l'affirmer qu'aujourd'hui que cet investissement est rentable après bien sûr qu'il y, y a beaucoup de choix et on, et on, on a euh, beaucoup d'experts et qui nous accompagnent et, et qui je pense euh, euh, sont bons et, et font bien leur métier mais euh, voilà toute la difficulté elle est euh, toujours là c'est l'attribution et c'est la clé pour tous nos investissements et malheureusement bah, sur ces, ces canaux-là c'est euh, très difficile voire euh, parfois illisible quand on fait appel justement euh, à plusieurs acteurs euh, avec la surenchère entre certains, etc. Mmh. Et à la fin, c'est euh, ben euh, voilà, impossible à lire quoi, quand il y a des dizaines d'acteurs qui investissent au même endroit. Euh.
0: Est-ce que ça veut dire, en t'écoutant, que pour que ce soit lisible, il faut les investissements, euh, la surface financière suffisante pour se doter des outils qui permettraient de rendre lisible l'ensemble de ces résultats C'est une question hein.
4: Mais en tout cas, l'investissement est nécessaire pour espérer pouvoir avoir une vision la, la plus claire possible. C'est un investissement jamais, dans, euh, dans euh, les outils. Hein, oui, dans les outils, oui, oui bien mmh. sûr. Dans les outils, sauf que investir dans ces outils, ben, ça, ça, ça représente euh, déjà de, de base un, 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 un gros investissement. Et derrière, en plus, pour rentabiliser cet investissement, il va falloir investir euh, des sommes encore oui. plus importantes. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, en tout cas, nous, chez chez My Jolie Candle, on a une, une grosse part de notre budget aujourd'hui qui est encore allouée à l'influence qui est notre principal canal d'acquisition. Euh, et donc, on n'a pas le but, un budget assez conséquent euh, pour, aller, euh, pour euh, que ces canaux-là représentent euh, un investissement euh, intéressant pour nous.
0: Merci euh, Martin, merci Christophe, merci Charles, merci, merci Valentin euh, de nous avoir euh, éclairé sans faire de mauvais jeu de mots avec euh, myjeuniecandle.com, <rire> mais je le fais quand même, euh, <rire> sur euh, effectivement les moyens pour les startups et les petites et moyennes entreprises euh, à défaut de briller, en tout cas de voir la lumière en termes de résultats euh, sur le programmatique et, et, et via la data. Merci. Merci Ainsi s'achève ce débat autour des startups et du small business en programmatique. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Les startups et les entreprises dites small business exigent le retour sur investissement et l'accessibilité aux plateformes qui orchestrent leur présence publicitaire sur le programmatique. 2. Le principal critère de performance pour les startups au début de leurs activités programmatiques est la vente. Cependant, au fur et à mesure de leur expérience, ils tendent vers une meilleure connaissance client via la data, notamment pour des problématiques de fidélisation. Trois, en matière d'opérations programmatiques, le do-it-yourself est privilégié. Mais au fur et à mesure du développement de la startup ou de la PME, l'accompagnement via un trading desk peut se faire ressentir. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising et Gabnet pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias CB News, Redcard et le CPA, sans oublier pour partenaires opérationnels Smile Wanted et Vinmeiser. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.